0: Newsletters Inversa. Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. Vou ler agora o texto da Newsletters Os Mercadores da Noite deste sábado. O título é Do 11 de Setembro a Subprime. A partir de hoje... De vez em quando, vou usar esta newsletter semanal, Os Mercadores da Noite, para narrar etapas de minha vida. Sem que os fatos tenham muita relação uns com os outros, a não ser pela cronologia. Na noite de segunda-feira, dia 10 de setembro de 2001, para a terça, 11, fui dormir pouco antes do nascer do sol. Terminara, naquela madrugada, de escrever o último capítulo... De meu livro Carga Perigosa Acordei na manhã seguinte com minha mulher telefonando de seu escritório Avisando que um teco-teco se chocara contra uma das torres do Old Trade Center em Nova York Quando liguei a televisão, o segundo jato, United Airlines 175, já fora lançado contra a Torre Sul Pouco depois, chegaram as notícias dando conta do ataque contra o Pentágono pelo American Airlines 77 e da queda de um quarto avião e United Airlines 93 em um bosque em Shanksville, na Pensilvânia. Não descolhei da TV durante uns 10 dias, só parando para comer e dormir um pouco. Essa é a minha história, prometi a mim mesmo. Já escreveram a Caixa Preta, um livro sobre tragédias aéreas, que ficou sete meses na lista dos mais vendidos. O dono e presidente de minha editora não compartilhou de meu entusiasmo. Pô, Ivan, duzentas pessoas escreverão sobre isso, pois então serão 201. Respondi. Nos três anos que se seguiram, trabalhei praticamente dia e noite no levantamento dos detalhes sobre os ataques de 11 de setembro. Desse esforço, saiu o plano de ataque, no Narro, entre outras coisas, como os atentados foram planejados pela Al-Qaeda e o que se passou a bordo dos quatro aviões usados como mísseis. O lançamento do livro... Foi marcado para segunda-feira, 11 de setembro de 2006, data em que os atentados completariam cinco anos. Como era praticamente a única pessoa no Brasil que podia falar em português com total conhecimento de causa sobre o assunto, participei dos seguintes programas. Manhattan Connection. Manhattan Connection, especial sobre plano de ataque. Exibido no domingo, 10 de setembro de 2006. Programa do Jô, exibido na sexta-feira, dia 8 de setembro de 2006. Altas Horas, do Serginho Groisman. Exibido na madrugada de 9 para 10 de setembro de 2006. Fantástico, gravado aqui em casa. Ocupou dois blocos do programa... Em 10 de setembro de 2006 Charme Talk Show Apresentado por Adriane Galisteu Foi ao ar Em 11 de setembro de 2006 Todas essas entrevistas Foram feitas com antecedência Na semana Iniciada em 4 de setembro Quando tentei avisar ao presidente da editora E a diretora editorial Que haveria toda essa divulgação do livro Descobri que ela estava na Espanha que ele estava na Espanha, ela na Argentina. Pior, como o feriado de 7 de setembro caiu na quinta-feira e a editora enforcou a sexta, fiquei sem contato nenhum para pedir a impressão às pressas de mais exemplares do livro. Como só tinham feito 5 mil, eles esgotaram em menos de duas horas nas livrarias. Isso na manhã de segunda-feira, 11 de setembro de 2006. Nem meus exemplares de autor chegaram. Dei uma entrevista para o jornal Hoje, da TV Globo, sem mostrar o livro. Quando, finalmente, a editora produziu outras 15 mil unidades, o quinto aniversário de 11 de setembro já deixaram de ser assunto. Mesmo assim, foram vendidos mais 28.238 livros, tendo o plano de ataque permanecido na lista dos best-sellers Durante três meses. Com a divulgação inédita. Ele poderia ter alcançado a marca de 100 mil exemplares. Só naquela semana de lançamento. Tal foi a procura nas livrarias. A editora me enviou um pedido formal de desculpas. Que guardo até hoje. Se plano de ataque foi prejudicado. Pela ausência de tomada de decisões. Meu livro seguinte. Em nome de sua majestade. Foi atropelado pelo destino Na quinta-feira, 7 de julho de 2005 Quatro homens, Cesar Tanuir, Mohamed Siddiq Khan, Germain Lindsay e Asib Hussein Todos muçulmanos detonaram cargas explosivas coladas ao corpo No interior de três vagões lotados do metrô de Tube de Londres, e em um ônibus daqueles vermelhos de dois andares. Além dos quatro terroristas, 52 passageiros de diversas nacionalidades, nacionalidades distintas morreram nos atentados, fora centenas de feridos. Evidentemente, a Scott Yard entrou em estado de alerta máximo. Isso não impediu que, duas semanas mais tarde, precisamente em 21 de julho, Outros quatro fanáticos, Mukhtar Said Ibrahim, Hamsi Mohamed, Yasim Hassan Omar, e Osman Hussein, tentassem repetir o feito, explodindo três vagões do underground em um ônibus, tal como no primeiro ataque. Para a sorte dos londrinos, faltou-lhes expertise. O explosivo usado. HMTD, hexametilenotriperoxidodiamina, caramba, precisa ser mantido em refrigeração até quase o momento do uso. Eles simplesmente não tiveram esse cuidado. Quando acionadas as cápsulas de percussão em seus coletes bombas, os artefatos limitaram-se a, limita a imitar um som de bombinha dessas de São João, mas exalaram um cheiro de pólvora e borracha queimada, acompanhados de uma fumaça escura e ácida. No pânico que se seguiu, com todo mundo fugindo de perto dos quatro terroristas, eles conseguiram fugir na próxima estação. Só que um deles, Osmão sem na afobação, deixou cair a carteirinha da academia de ginástica que frequentava. Não foi difícil para a Scotland Yard Descobrir o endereço do apartamento de Hussein No número 21 de Scotia Road Uma rua sem saída Localizada na área residencial de Tulse Hill No bairro de Lambeth Parte sul da capital inglesa No mesmo prédio Morava o eletricista brasileiro Jean Charles de Menezes Antes do dia amanhecer Um agente policial vigiava a entrada do prédio onde residiam Osmão Sen e Jean Charles. Ele não sabia que o Sem, logo após o atentado fracassado da véspera, embarcara em um avião no aeroporto de Gatwick e voara para Roma. Mas o brasileiro Jean Charles estava lá em seu apartamento, dormindo tranquilamente. Só às 9 horas e 33 da manhã, Jean Charles saiu de casa... E caminhou para o ponto de ônibus da, da linha 2 Ônibus esse que levaria até a estação de Brixton Terminal Sul da Victoria Line Linha Azul do Underground Os acontecimentos das próximas horas Iriam influenciar minha vida de escritor Numa sucessão curiosa e intrigante Aguariam na crise do subprime E acreditem, não há IPO Infelizmente, essa história não coube numa única crônica. Será preciso mais um ou dois capítulos. Sem querer fazer, sem querer fazer muito suspense. E já fazendo, a narrativa continuou no próximo sábado. Sugiro que guardem o texto ou a gravação de hoje para reler ou ouvir antes da sequência. Um ótimo fim de semana para vocês. Muito obrigado.